0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第四十一章，中招了！我靠，这他娘的比《三英战吕布》还要好看！不行，我得接一下和尚的班，把这么珍贵的视频拍下来。小飞一边说，一边弯腰去捡地上的手机，耗子一把拦住了他。然后不由分说拉着我们所有人往后退。小飞不明所以，压低了声音：“你干什么呀？这么奇葩的视频放到网上，分分钟百万点击啊！那个傻叉，他们都中招了，你没看见吗？中招？他他们不是在开玩笑啊！你好好看看，开玩笑有打得鼻口冒血的吗？”小飞下意识的绕开耗子，看向屏风的里面。这才一脸诧异的冒出了一句：“他们中的什么招啊？具体的我也不太清楚，但是可以肯定的是，距离那个屋子越近，就越容易变成那个样子。那你怎么没事啊？”耗子皱了皱眉头：“我心里头也有那个冲动，我是在强忍着。”什么？我和小飞一口老血差点没喷出来，满脑袋都是耗子。半女人和小舅子他们打成一团的样子，那现在怎么办呢？耗子摇了摇头，掏出刀子，在自己的胳膊上狠狠的割了一刀。这时候的耗子不停的喘着粗气。浩哥，你带上防毒面具进去，把他们都带出来。现在他们才刚刚中招，早点让他们离开，对他们有好处。如果他们中毒太深，那么后果会很严重的。耗子的话还没有等说完。我已经大步流星的冲了进去，小飞在后面压低了声音对我低声吼道：“好哥，防毒面具！”我哪有什么心情去戴什么防毒面具呀、啊？这个时候，我只能屏住呼吸，先他娘的把小舅子拽出来再说。我觉着只是冲进去把小舅子拽出来，用不了多长时间，这段时间我憋气就可以了。可是不成想，我一进去，正在厮打的三个人竟然一起抬起了头。然后狠狠地望向了我，我下意识地停下脚步，还没有等我做出任何的反应，这三个就一起踉跄着向我的方向冲了过来。我一看，也管不了什么小舅子了，扭头就跑，心中暗骂：“他娘的，臭小子，等你出来，看老子怎么收拾你！”可是我更加没想到的是，小舅子他们追到屏风的位置，一直坐在床上一动不动的僵尸，这时候忽然窜了起来。而小舅子他们几个竟然就那么停下了脚步，痴痴傻傻的站在了那里。那僵尸是突然间窜起来的，小飞冷不丁的看他窜了起来，手里的枪本能的就被打响了，砰砰两个点射。我靠，小飞，你他娘的当心别打到小舅子！小飞哭丧着脸：“豪哥，你小舅子充其量让人家留下来做压寨夫人，咱们可是在玩命啊！”说完。头也不回的向洞口跑了过去。他娘的，欺负人欺负到家了，老子跟他拼了！我叫骂了一声，然后抽出武士刀，就地一滚，爬起来，绕过小舅子，举着刀子迎着僵尸就是一刀剁了下去。我身后的和尚一下子拦住了我，紧跟着小舅子和子墨也扑了上来。我靠！我他娘的还憋着一口气呢，怎么也没想到他们会突然对我出手。一个不小心，一口气没憋住，大口的吸了一口气，我心里头顿时就是一凉，完了，这一下老子也中招了。我脑子里几乎都出现了我装女人给那个老杂毛捶腿的画面，索性又吸了两口，我憋着的那口气终于缓过来了。可是，像耗子说的那种想要装女人的冲动，却一点感觉都没有。就在我疑惑的时候，和尚一把抓住了我的腿，把我大头冲下的拎了起来。我也怒了，也不管是哪儿了，转身就是一下子。和尚抓着我的手，一下子就松开了，我整个人重重的摔在地上。就听和尚在旁边大骂了起来：“我靠，你想让老子断子绝孙呢？”这个时候的我哪里还管得了那么多，踉跄着想要爬起来。可是就在这个时候。我的后领子被一只大手猛地拽了起来，紧跟着耳边就传来了破风之声，哐的一声，我就砸在了屏风上。我靠你个死和尚，老子！一边骂一边爬起来。可就在这个时候，又是哐的一声，一个重重的物体砸在了我的身上。你他娘的还没完呢！我的话还没等说完，又是一个东西撞撞的砸在了我的身上。我已经疯了！不管是谁，我日他娘的，只要让老子爬起来，老子非砍了他不可！就在这个时候，我感到什么人抓住我的脚，我只能拼了命的狂踹。小飞大叫道：“好哥，冷静，是我呀！”然后我就被硬生生的拖了出去。我看见那两个巫师，一个人拖着小舅子，另一个人拖着子墨，在我们的身后吃力的向着洞口的方向移动着。这时候，和尚也跟着冲了过来。我日你娘！哒哒，那种加特林多管式机枪发出的响声，几乎把我的耳朵震聋了。小飞一路拖着我，把我拖到了洞外。紧跟着，小舅子和子墨也被拖了出来。洞里面的机枪声音依旧不断，和尚并没有出来。看来我刚才的那一记断子绝孙拳，很明显是把他给打醒了。他把我们几个丢了出来。然后抄起了家伙，跟那个老杂毛拼了起来。我骂了声娘，踉跄着站了起来，一把抢过小飞手里的 M 1 6然后径直的冲回了洞中。眼前的屏风已经被打破了，连那道微弱的烛光也被打灭了。洞里面只能看到无数道火舌在不停的扫射着。和尚，快出来呀！我声嘶力竭的大叫着，耳边立刻就传来了和尚的回应。我靠你大爷！老子好心好意的过来帮你，你他娘的让老子断子绝孙！我告诉你，老子要是生不出儿子来，老子非弄死你不可！说话的时候，和尚已经一瘸一拐的退到了我的身边，前面黑洞洞的，什么也看不见。我扶起和尚，连拉带拽的把他拽回到墓室当中。枪声停了，但是我们几个谁都不敢怠慢，端着枪。眼睛死死地注视着那个黑洞，只要那老杂毛敢出来，我们就他娘的废了他。那洞里头安静的有些异常，如果我们几个不是刚刚在那个洞里面死里逃生，我会觉得那洞里头什么都没有。和尚揉着自己的下面，愤愤不平地瞪着我：“猴、哦、哥，你也太狠了吧！别的地方不打，非打我那儿。”大哥。黑气乌妈的！你把我大头朝下的拎了起来，谁知道你小子要干什么呀？我那可是本能，本能也不能偷我的桃啊！你这也太不地道了吧！耗子这时候说的：“你们俩别吵了，那个东西还在里面呢。”说话间，耗子在背包里翻出一颗手雷，拉开保险，没有一丝犹豫的把手雷扔进了大洞里。轰的一声巨响，伴着无数的碎石。瞬间就把那个洞堵得严严实实的。那个东西就算有再大的本事，我估摸着一时半会儿他是出不来。咱们得马上撤出去。耗子一边说，一边从白苗大巫师的手里接过了子墨。那个白苗的大巫师原本就受伤，走路全靠别人扶着。这一次也不知道他用了什么方法，让自己看上去健步如飞。但是经过了这一番折腾。很明显的，他的体力已经用光了，没走几步，他就一屁股瘫倒在地上。我走过去扶起他，我说：“大巫师，咱爷俩是一套号啊，我服了你。但是您可不能慢呐、啊，待会儿那玩意儿再摸出来，那我们就得把这座山给炸平了。”一群人跌跌撞撞的走出了墓室，外面黑苗寨的人已经把这里围得水泄不通。见我们一群人一个个狼狈不堪地从里面爬了出来，几个年轻的汉子立刻跑了过来。耗子对他们说道：“把你们寨子里所有的人、所有的武器全都聚集到这儿，一旦这个墓里面有什么东西出来，不管是什么，就算是一只小虫子，也要灭掉它。”那几个精壮的汉子看了一眼耗子身边的黑苗大巫师，那胖老头吩咐道：“听他的，一只虫子都不能放过。”就在这个时候，刚才也不知道怎么被我们弄晕的子墨醒了过来。相公，我的相公呢？你们把我的相公怎么了？小飞抽出匕首，上去就要给子墨放血。我伸手拦住了他，弄疼他不止这一个办法。他要是在人家身上弄一个疤出来，子墨能放过你，我小舅子也饶不了你啊。耗子取出针管，走到子墨身边，轻声的说了句：“子墨姑娘。”得罪了，然后一把抓起子墨的手，把针管硬生生的扎了进去。哎呀，疼！子墨惊叫了一声，然后莫名其妙的看着我们一群人：“你，你们要对我做什么？”耗子解释道：“你不要紧张，我们只是在救你。”看着子墨平安无事，我们一颗悬着的心总算是放下来了。走到小舅子的身边，那小子现在还在昏迷。轻轻的拍了拍他，一点反应都没有。我下意识地试探了一下他的鼻息，还好，这小子呼吸均匀，看样子只是晕倒了。我叹了口气，刚要站起来，小舅子的拳头砰的一下打在了我的眼睛上。你这个淫贼，竟然敢对本姑娘无礼，你就不怕我相公杀了你吗？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注。这部小说。